0: Você acaba de abrir o Arquivo C. Prossiga por sua conta e risco.
1: No começo da década de 1990, dois casos envolvendo o fenômeno OVNI no Rio Grande do Norte apresentaram violência contra os seres humanos, o que teria motivado ataques tão brutais e diretos. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos mais uma vez ao Arquivo C, esse podcast que é um spin-off do do Terror, como vocês já sabem, a é essa altura. E aqui, quinzenalmente, a gente vai contar para vocês casos acerca do fenômeno OVNI e casos do insólito que podem vir a ter ligação com a temática. É, hoje a gente vai trazer alguns casos pequenos do Rio Grande do Norte. Justamente, tem um caso que é um pouquinho mais de trás, mas são dois casos que aconteceram no mesmo ano e que eles apresentam o mesmo tipo de violência que não é tão comum de, de acontecer. E eles apresentam algumas coisas similares. É, a gente vai continuar nossa tour
0: ufológica aqui pelo Nordeste, né? Hoje a gente vai lá para o Rio Grande do Norte. E o primeiro caso que a gente vai trazer para vocês é o do Moisés Campelo. Ele aconteceu aí em maio de 1991, né? De, ele tem uma natureza agressiva, né? Como o Germano falou. E é, o protagonista, né? Como a gente já falou, é o Moisés Campelo, um fazendeiro. Ele saiu da casa do seu irmão, que ficava ali próximo a uma igreja, né? Da localidade. E começou a descer um morro, indo para a sua casa, a pouco mais de um quilômetro dali. Era noite, né? Tava serenando, mas ele não viu necessidade de abrir o seu guarda-chuva.
1: Depois de descer esse morro da casa do irmão, ele começou a subir outro. Era uma cidade assim, meio salvador, muitos morros. E aí, quando ele chegou no topo desse outro morro, ele percebeu um brilho à direita dele. Aparentemente, essa luz estava sobre outro morro, assim... É, na cabeça dele, ele mensura uns 3 quilômetros ao leste de onde ele estava. Mas é aquela coisa, interior, luz baixa, é, tipo, a luz, só a luz da lua, no caso... Então, é, ele pode ter se equivocado com essa questão da distância. Mas, enfim, segundo ele, estava a 3 km de distância dele. E ele pensou que fosse um carro, uma coisa grande assim. E ele não, nem se importou. Seguiu a vida, saiu com baile. E aí, depois de alguns passos, essa luz apareceu em cima dele. E ela era uma luz tão forte, tão intensa, que ardia os olhos dele. E, segundo ele... É, é esse objeto, essa coisa de luz era do tamanho de uma casa e girava lentamente em cima da cabeça dele.
0: Então, desse objeto, né, surgiu uma luz, que foi o que o Germano acabou de falar. E aí ele se sentiu paralisado quase que imediatamente, né, lembrando aí do, do caso do senhor Barroso, né, que ele também ficou paralisado depois de receber o foco de luz. E esse tipo de paralisação é uma característica muito comum, né? Quando há esse ataque mais direto, vamos colocar assim. Então, ao mesmo tempo em que ele se, ele se sentiu paralisado, ele também sentiu um calor muito forte envolver o seu corpo, né? Também se sentiu leve, como se ele estivesse sendo sugado em direção à luz. Então, segundo ele, abre aspas, aquilo iluminou tudo à minha volta e ficou muito quente. Eu senti que estava sendo sugado para cima. Fiquei com muito medo mesmo. Subi mais ou menos um metro e meio. Não conseguia falar nem gritar por ajuda. E não podia me mexer. A luz era quente demais. Eu estava apavorado. Fecha aspas.
1: O Bob contou ao pesquisador Bob Pratt, Bobinho mais uma vez aparecendo, muitos, muitos dos casos que a gente fala que envolvem o Bob Pratt, porque ele teve um trabalho muito importante na região do Nordeste, tem um livro dele que hum. é só sobre o Nordeste, que inclusive eu quero muito ler, porque eu tô entrando que a Carol me puxou para esse buraco da alfologia, <risos> tem um livro dele que é só sobre os casos do Nordeste. Que, é, que são os livros que servem de pesquisa para o site que a gente faz pesquisa, que a gente vai dar os créditos no fim do episódio. E, mas Sim. assim, ele fez um trabalho muito grande no Norte e Nordeste. E aí, como a gente está, assim, pelo menos nesse primeiro momento, focando mais aqui no, no regional, é, vocês vão ouvir muito falar do Bob, inclusive nesse episódio, mais outras duas vezes, porque é, esses, esses, todos esses casos foram relatados no mesmo livro que ele escreveu. Mas enfim... É, o Moisés concedeu uma entrevista para o Bob 16 meses depois do ocorrido e ele disse que na ocasião, né, no, no dia da, dessa abdução, desse ataque, ele disse que estava carregando um pacote de bolacha, não especificou se era bolacha Maria, creme crack, o que era, debaixo do braço. <risos> e ele disse que durante o contato ele sentiu o corpo dele ficar tão rígido, assim, ele se endureceu tanto. Me lembrou quando eu estava lendo isso a questão do Firmino, do, do caso da Ilha do Caranguejo. Sim. Que ele ficou tão rígido que a, a, o músculo da mão dele travou para sempre. É, uhum. E aí ele disse que ficou tão rígido que ele esmagou o pacote que estava debaixo do braço dele. É, ele não tem ideia de quanto tempo ele ficou suspenso embaixo do aparelho. Ele ficou assim, nesse estado mesmo levitativo, suspenso. É, ele não tem ideia de quanto tempo ele ficou debaixo. Ele estima que foram cinco minutos... Mas nesses casos, assim como vários outros casos, é, inclusive quem já usou coisas aí sabe que às vezes você pensa que passou cinco minutos, mas na verdade passou horas, passou muito tempo, então não passou nada, foi tipo assim, um segundinho de nada e você pensa que foi assim uma vida. Mas enfim, segundo ele, ele, ele estima que ele passou cerca de cinco minutos nesse estado levitativo. assim, é, E depois desse tempo, ele foi recolocado no solo, e a luz se afastou, ficando em cima de uma árvore, mais uma vez, segundo a estimativa dele, aproximadamente 20 metros de distância de onde ele foi colocado e brilhando muito.
0: É assim, isso que você falou, né, da questão dele precisar as coisas, realmente é, é difícil de você ter, assim, uma medida exata, porque pela situação que ele estava vivendo, né, que já era, assim, bizarra, e anos depois, até para ele lembrar, seria um pouquinho complicado mesmo, né? Meses depois, enfim.
1: É, aí, foi, foi um ano e quatro meses depois. Certo que é uma coisa que marca, mas... Sim,
0: sim. é Mas esses detalhezinhos, né? Difícil de precisar. Então, após ele ser liberado, né? Ele caiu ao chão, sentiu muita tontura e ardência nos olhos, né? Então, ele começou a se arrastar com dificuldade em direção à sua casa, né? lembrando que ele estava ali próximo à casa do irmão. Né? E aí, segundo ele, abre aspas, estava rastejando como uma lagartixa, porque não conseguia andar. Me afastei dali uns 200 metros e fiquei embaixo de uma árvore pequena, onde parei um pouco para descansar. Depois, comecei a me mexer de novo. E assim que saí debaixo da árvore, eles voltaram e me pegaram novamente.
1: Fecha aspas. Eles estavam obstinados a pegar o Moisés. Demais! Dessa vez, o aparelho veio por trás e se posicionou próximo à árvore onde o fazendeiro estava. E aí, mais uma vez, um feixe de luz foi emitido na direção dele e o Moisés foi levitando em direção a esse objeto. Abre aspas. Minha cabeça bateu nos galhos enquanto eu subia. Fiquei paralisado de novo, mas dessa vez senti muito frio. Não podia me mexer e nem gritar. A luz estava ferindo meus olhos outra vez. A coisa que estava em cima de mim girava, 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 girava. Fecha aspas.
0: Então, é, uma, é algo assim que a gente vai ver é, em vários dos casos que a gente que já contamos e vamos contar ainda, que esses contatos né, mais diretos, eles sempre são muito... É, assustadores e desconfortáveis, porque a pessoa sempre se machuca no processo, sabe? Tem, eu, eu até já mencionei no episódio passado, tem um caso que eu não me recordo o nome, mas que o senhor, ele estava sendo levado, assim, tentavam levar ele para o objeto e ele se agarrou na árvore. Quando ele caiu, ele se machucou inteiro, né? Então, assim, é sempre uma coisa muito dolorosa. A experiência já é surreal. Imagina só, né? Você tá ali... Seu rosto batendo no galho, a sua pele se cortando. Gente, é um negócio bizarro. Assim, cuidado zero né? com os abduzidos. Eles têm nenhum. Nem aí. Mas vamos lá, continuando. Então, muito assustado, né? É, evidentemente, ele começou a rezar. Dessa vez, ele permaneceu por aproximadamente 15, é, 15 minutos suspenso, né, abaixo do objeto. Após esse tempo, ele foi liberado. Então, ainda suspenso. Ele foi caindo e ele caiu com força no chão. A paralisia passou, mas ele ainda sentia muita dor. Temendo o novo assédio do objeto, ele voltou a rastejar até finalmente chegar em casa.
1: É porque dessa vez teve uma agressividade a mais, porque no primeiro relato, Sim. assim como o objeto subiu, ele devagarinho, ele foi descendo. Dessa vez ele largou tipo o roller coaster quem, quem aqui joga roller coaster, que dá pra você pegar o, o visitante do parque, assim, com, com a maquininha, e você joga ele onde você quer. Basicamente isso que fizeram. E aí, segundo ele, abre aspas. Meu olho esquerdo começou a inchar, parecia que ia sair da cabeça, e quando entrei em casa, não estava enxergando com ele. Fecha aspas. Moisés, ao chegar em casa, bateu nervosamente a porta para que a sua mulher abrisse. Ele estava histérico e não conseguia relatar o que havia acontecido. Abre aspas. Me sentei numa cadeira e por uns cinco minutos não conseguia falar nada. Um pouco depois, olhei pela janela e vi a luz sobre a igreja. Quando aquilo aconteceu comigo, ela era branca, mas a distância que estava parecia que era uma enorme bola vermelha. Ficava balançando para frente e para trás como um pêndulo." Fecha aspas. Vocês vão ver em outros relatos que alguns OVNIs eles apresentam esse movimento de pêndulo. Existem outros relatos também aqui do Brasil que, que falam sobre essa questão de, de movimento pendular de, de OVNIs.
0: Então, a experiência foi muito traumática né, para o Moisés. Né? Depois daquela noite, ele não saiu mais de casa, né, à noite principalmente, por medo de um novo ataque. Além do trauma, né, houveram problemas fisiológicos decorrentes do contato pelo qual ele passou. Abre aspas. Meu lado esquerdo ficou amortecido por três ou quatro meses. A parte em volta da cintura e dos quadris do lado esquerdo parecia paralisada. Fecha aspas.
1: Mais uma vez, a gente vê a questão do lado esquerdo. É uma coisa muitíssimo recorrente, basicamente todos os casos que envolvem é, supostas abduções, supostos ataques de, de, de OVNIs e de, de tripulantes mesmo da, das, desses OVNIs é, envolvem o lado esquerdo da vítima. No, no Firmino, que foi um dos sobreviventes do, do caso da Ilha do Caranguejo, foi do lado esquerdo. No, na, no nosso episódio especial que a gente está tá preparando para o fim da temporada, que é o episódio da Operação Prato, vocês vão ver que as vítimas eram sempre atingidas também do lado esquerdo do corpo. É uma coisa assim que não, eu não sei precisar, não sei se de repente porque é do lado do coração... Alguma coisa Sim. do tipo, agora parando para pensar, pode ser isso. Mas existe essa questão muito forte é, da, das sequelas geralmente aparecerem do lado esquerdo da pessoa. E aí quando entrevistou Moisés em setembro de 91, o Bob Pratt constatou que o olho esquerdo do Moisés ainda apresentava irritação, né? E aí abre aspas, encheu tanto que eu não podia dormir à noite por um bom tempo, porque não dava para fechar o olho. Não cheguei com ele durante alguns dias e ainda tenho dificuldade, fechar aspas. Me lembra muito o processo de pressão e despressurização, porque quando eu viajei para o Rio de Janeiro, é, na volta eu peguei um resto de porque estava mais frio que aqui. E aí, no último dia, eu cheguei a sair, peguei esse frio da noite e aí eu fiquei com o nariz entupido. E aí eu lembro que quando eu fui pousar em Brasília para fazer a escala, o meu rosto parecia que explodir, meus olhos, principalmente. Eu lembro de ter apertado, assim, bem meus olhos e colocado os dedos em cima, porque a sensação era que meu olho ia pular do rosto de pressão. É, esse sintoma que ele relata me lembra muito essa questão de pressão. E pode ter sido a pressão e a despressurização dele ficar subindo e descendo duas vezes. É. E aí, devido a esse problema, o Moisés consultou um oftalmologista que disse a ele que ele, precisa, que ele iria precisar fazer uma cirurgia no olho. Mas, devido a problemas locais, a cirurgia acabou nem sendo feita. Problemas locais, provavelmente, suís em cidade pequena na década de 90.
0: Sim. Então, esses casos, né, casos dessa natureza, eles são muito comuns em cidades do interior, né, do Rio Grande do Norte e estados vizinhos. A gente viu, por exemplo, no, no caso do senhor Barroso, que também foi uma localidade, né, uma cidade pequena do Ceará, lá em Quixadá. E, assim, a gente estava até conversando, é, o Germano, essa pauta foi feita por ele, maravilhoso, é, que esses. A gente estava tentando encontrar uma... um motivo, digamos assim, por que, que esses casos teriam acontecido, né? Especificamente nessas cidades. E, assim, e aí a gente conversando, a gente chegou à conclusão de que talvez o fato né, de serem cidades é, mais isoladas, né? De ter assim, por exemplo, as casas geralmente são muito esparsas, né? Assim, até para você visualizar um objeto desse é mais fácil, digamos assim, não tem tanta poluição, é... né?
1: Tem, tem a questão, porque na cidade a gente não consegue ver as estrelas, por sim, exemplo. Por sim. causa da luz da cidade, a luz artificial da cidade é, cega a gente, blinding lights by the weekend. É, as luzes <risos> da cidade, elas meio que, que é, turvam o céu, fora a poluição da cidade também. E o achigmatismo,
0: é é, viu, galera? <risos> pra quem tem é, como eu.
1: Pra... <risos> eu também. <risos> e aí. É, acontece muito tipo, No interior, por exemplo, às vezes Quando eu tenho algum fenômeno meteorológico A galera vai pra zona rural Sim. Ou mesmo, por exemplo, eu tenho um amigo Que mora em Reykjavik na, na Islândia chique. E aí, tipo, chiquérrimo, né? Mas ele já é europeu, então não é tão chique Não, que ele pode ir tipo, <risos> pra onde ele quiser lá dentro verdade. É verdade E aí, é, tipo Ele falou que dá pra ver a aurora boreal De dentro da cidade Você anda na Esse cidade tudo... e... e... E se o céu estiver limpo, você consegue ver a Aurora Boreal tranquilamente. Mas ele disse que, para você ver ela, assim, toda a sua magnitude mesmo, sem que saia assim, uns quilômetros de dentro da cidade, e ir para os morros, assim, para a zona rural mesmo. Porque tem isso. E aí eu estava conversando com a Carol sobre essa questão dessa incidência desses casos, aqui no Brasil, principalmente, eles acontecem muito em zona rural, com trabalhadores rurais, essa questão toda, e aí pode ser isso, essa galera de interior tem mais facilidade de ver, porque eles têm um céu mais limpo, de repente, como eles veem, talvez eles vão para cima para ver o que é e acontece, é esses contatos, os vários tipos de graus de contato que a gente falou no episódio passado, é... E eu, eu, eu cheguei a procurar mesmo, tipo assim, botei, por que tantos casos assim no Rio Grande do Norte não apareceu? Não achei, inclusive, no, nos sites que a gente pesquisa. E a gente conversando um pouco é, entre nós mesmos, a gente... Chegou a essa conclusão, que a gente não sabe se é verdade. A gente, deixando claro, a gente é bem nível amador mesmo. Eu sou leigíssima, a Carol. A Carol já é já Também tá um sou. pouco lá cima. <risos> é, mas já, já tá no amador, eu sou leigo mesmo. E aí a gente, assim, baseado no que a gente acha, no que a gente já ouviu, no que a gente já conhece, a gente chegou a essa conclusão. Mas a gente não sabe se é exatamente por isso. Se é
0: por isso, né? É só uma hipótese né? que a gente estava discutindo. Então, gente, esse foi o primeiro caso. Agora a gente vai conhecer um outra, uma outra pessoa que passou aí por uma situação também bem delicada, né? O caso aí, Gerinaldo.
1: O protagonista desse caso, né? O Gerinaldo Danes, ele tinha 18 anos e ele morava em um sítio a quase 7 quilômetros a sudeste de Acari, também no interior do Rio Grande do Norte. E aí em 1991 também, mesmo ano do caso do Moisés Campelo, né, ele trabalhava na fazenda de um tio, e aí ele voltando de bicicleta para casa no final da tarde, por uma estrada de terra que cortava outra fazenda maior, o Sítio Ingá. E aí em uma dessas ocasiões, o Jernaldo passou por uma experiência assim, assustadora, vamos dizer. Ele passava nas proximidades da sede da fazenda, ouvindo Walkman. Para quem não sabe, né? O Gen Z que escutam <risos> a gente. É, antigamente tinha um negócio que chamava Walkman. Eu acho lindo, inclusive. Sim. Era um negocinho assim, um um quadradinho. Se vocês já assistiram Guardiões da Galáxia, vocês vão saber o que é. Mas é, caso não saibam, breve explicação do que era um Walkman. É, era um dispositivo quadradinho. Ele pegava rádio, geralmente pegava rádio FM, AM, e tinha alguns que tinham a opção só da fita. Ele era primordialmente para tocar a fita cassete. É, você comprava as fitas, ou então você gravava a fita em um aparelho de som maior, e aí você ouvia no Walkman, que era uma coisa portátil, era como você ouvir música no celular. Mas aí Isso. você tinha esse aparelho só para ouvir música. E aí tinha uns que tocavam só fita, outros tocavam rádio, é, enfim, muito lindinho, era muito fofo. E aí é isso, ele estava voltando, como sempre, era a rotina dele, ele passava por essa estrada que cortava uma fazenda maior, ouvindo ali seu bom Alckmin, década de 90, ouvindo ali um flashbackzinho assim de Laupera. Uhum. Do tipo, um rock set é um rock set e o sol se pondo ali né porque ele trabalhava e aí quando dava de tardezinha era hora de voltar para casa
0: então nesse exato momento né Egerinaldo observou um objeto luminoso multicolorido surgindo por trás de alguns morros e vindo em sua direção com a aproximação do objeto, o seu Alckmin apresentou estática. Isso aqui, gente, também é algo que é muito comum em relatos, essa questão da estática, do barulho, ou dos aparelhos né, eletrônicos, enfim, até carro mesmo começa a dar algum tipo de problema. É muito comum.
1: Isso do barulho, para quem não sabe, é tipo aquele barulhinho quando... e Isso até Genz pegou. É quando a gente usava TV de antena antes, que não era digital, Sim. que aí o canal saía do ar, que aquele chiadinho com a tela Isso. cinza piscando. Só que no caso do Alckmin era só o barulho, né? Do chiado, assim, uma interferência, uhum. como se fosse uma interferência no som. Isso.
0: Então, assustado, né? O Gerinaldo correu para se esconder debaixo de uma árvore
1: abre aspas, Tava começando a escurecer quando eu vi uma bola de luz muito grande vindo na minha direção, vindo dos morros. Tinha tudo quanto era cor, azul, vermelha, verde, ela desceu na minha direção e de repente meu walkman ficou com estática. Fiquei tão assustado que larguei a bicicleta e fui me esconder embaixo de uma árvore. Ele catou a dica do, do senhor Barroso de esconder, esconder embaixo de uma árvore que a gente vai ver em segundos, que não é tão eficaz. É... Voltando, é, lá eu fiquei agachado e abracei o tronco. A luz desceu e parou bem em cima da árvore. Eu fiquei naquela posição por um bom tempo. Tentei olhar para cima para ver a luz e às vezes ficava apavorado. Senti muito frio, mas também vi uma onda de calor lá de cima. Ficou tão quente que eu fiquei com medo da árvore pegar fogo. Fecha aspas. A mesma coisa do Moisés Campelo. Teve sensações Isso. de frio e de calor ao mesmo tempo.
0: Então, o Gerinaldo continuou né, agarrado à árvore por aproximadamente 20 minutos. Agora vocês imaginam, gente, a sensação dele é de muito mais tempo, né? O desespero que ele não sentiu. O calor era tão intenso que ele pensou que a árvore poderia pegar fogo, né? como ele falou, a qualquer momento. Olhando em volta, ele viu uma cerca de arame farpado a uns dois metros de distância, à sua esquerda. Ele correu em direção à cerca, atravessou por baixo e correu novamente por aproximadamente seis metros até chegar a um curral.
1: E Isso ele deve, é capaz dele ter se machucado com a cerca.
0: Com porque... certeza. Rasgou tudo. Sim,
1: porque uma vez, é... histórias da infância que a gente brincava lá em Esperantina. para quem não sabe, eu sou... nasci em Esperantina, aqui no interior do Piauí. Eu vim morar aqui em Teresina, bebezinho, nove meses de idade. É... E aí, nas férias, quando eu ia brincar, perto da casa da minha avó tinha um depósito de material de construção. E a gente ia, todo mundo, para brincar nas areias de lá. Só que era uma propriedade privada, a gente não podia nem estar lá dentro, né? mas a gente estava lá todo dia. E aí, a gente sempre sabia os dias que o pessoal ia para descarregar. E um dia que não era para acontecer isso, eles foram no depósito. E a gente teve que sair uh. fugindo, correndo. E aí eu saí <risos> né, a toda, toda velocidade, me despedi dos meus amigos, fui para casa. Quando eu tomei banho, que a água bateu... Aí eu senti... Oh, só
0: mete a meteorate!
1: Eu senti o rasgo na perna da, da cerca de me farpado. Porque aquela coisa, assim... Quem já sofreu um acidente ou, ou, ou já se feriu em uma situação, assim, de, de aperreio... Sabe que a adrenalina... adrenalina né? É, a adrenalina, ela estancadou instantaneamente. Você só... É, é, é o negócio do sangue quente. Você tá com sangue quente, aí você não sente é, ferimento... Até quem pega tiro. Teve o caso outro dia que virou meme no Twitter da mulher que tava no pagode que pegou um tiro. <risos> ela tava ali taga -taga, taga -taga, taga -taga sambando. Nem <risos> se sentiu o só... sol. Ah, ela deram uma pedrada aqui em mim e era um tiro porque ela tava com sangue quente. Aí sai, quando o sangue esfria, aí ou você é exposto a algum, algum elemento como água e tal, aí você tem noção Sim. de que houve ferimento. Então, muito provavelmente, ela se feriu nessa passagem por essa cerca bem aí.
0: Com certeza. Abre
1: aspas. Assim que eu passei pela cerca, ouvi um estalo alto, como de uma rachadura. Me afastei um pouco mais e ouvi um segundo estalo. Aí eu olhei para trás e vi a árvore cair sobre a cerca, esmagando. Fecha aspas.
0: Ou seja, gente, por muito pouco essa árvore não foi né, em cima dele. Então, segundo o Gerinaldo, o objeto ainda estava no mesmo local, acima de onde a árvore estava. Ele né, se agachou com muito medo, né, preocupado com o que poderia acontecer em seguida, já que a árvore né, foi ao chão. Felizmente, o objeto apagou-se, acendendo novamente um pouco mais distante. O frio que ele sentia passou. Então, ele correu até a sede da fazenda, né, lembrando que ele estava aqui num curral escondido. Então, ele foi até a sede da fazenda pedir ajuda, né, sendo atendido pela senhora Sebastiana Salles.
1: A Sebastiana testemunhou um, uma parte dessa experiência do Gerinaldo. Era final de tarde, ela assistindo uma boa novela das seis, né, na televisão, e o cachorro começou a latir loucamente, e ela foi até a janela para ver o que, é que esse cachorro tanto latia. É relatable, porque aqui em casa tem quatro, e aí às vezes, assim, do nada também, a galera fica enlouquecida aqui.
0: O vento passa, começa, né? Então, segundo ela, abre aspas, ouvi o cachorro latir muito enquanto eu assistia a novela. Tava atrapalhando, né? Perdi a paciência e fui até a janela ver porque ele estava latindo.
1: No mínimo ela soltou um diabo é isso, cachorro!
0: <risos> Abri as venezianas e vi um fogo sobre uma árvore. Era uma bola azulada com uns 60 a 70 centímetros de diâmetro e soltava fagulhas azuis de eletricidade ou sei lá o quê. Iluminava toda a área Fui até a porta e observei A luz estava muito baixa tocando a árvore E tinha um sujeito agachado Embaixo No começo não percebi ninguém Porque era muito difícil ver com aquela luz Achei que ia perder minha novela Por isso fechei a porta <risos> e a janela
1: E voltei Para dentro da de
0: casa <risos> Gente, prioridades, né? Prioridades, prioridades.
1: Vai perder a novela das seis, novela de época, jamais. Se fosse um show. É,
0: é porque devia estar na devia estar na reta final, amigo, é, Aquela coisa últimas né? semanas, sim. <risos> Tu é, tava falando do chocolate com pimenta, né? Novela icônica. É, não, era, pensou, não era essa novela porque era
1: 91, mas vou já pesquisar. É aqui. verdade. Eu vou já pesquisar aqui qual era a novela de 91, das seis. Vai falando Pronto, aí, a novela Continua. das
0: seis. Então, continuando. É, achei que ia perder minha novela, por isso fechei a porta e a janela e voltei para dentro de casa para assistir. Feche aspas, né? Então, isso aqui, esse depoimento foi de novo o Bob, né? Bob Pratt, que coletou, né, já que ele é, era o responsável por investigar o caso.
1: Ó, oh, em 91, se a novela que ela tava assistindo foi da Globo, porque não sei, tal hora ela tava vendo, tal hora ela tava vendo é, uma marimá, uma coisa assim do SBT, <risos> se foi da, da Globo, tem, tem as opções aqui. Ela poderia, dependendo da época que isso aconteceu, tá assistindo Barriga de Aluguel, Salomé, é, ou Felicidade. <risos> essa Barriga de Aluguel é muito famosa até hoje. então É bem é
0: famosa. Então é
1: bem capaz de que era essa novela. E ela não queria perder por nada.
0: E ela não queria perder. Tem então, uma luz
1: ali joga nos raios, minha novela. <risos>
0: Tem uma pessoa quase morrendo, não tem problema, eu quero assistir minha novela, entendeu? Prioridade, gente. O Júlio,
1: os pai do Cris.
0: <risos> Sim.
1: Abre aspas. Pouco tempo depois disso, ele, o Gerinaldo, né, começou a bater na minha porta. Ele estava muito perturbado e disse... Olha o que aconteceu, tinha um disco voador em cima da árvore. Ele me disse também que quando a luz chegou perto, ele começou a sentir muito frio também perdeu o boné e tinha jogado a bicicleta no meio da estrada e queria que eu fosse pegar mas eu disse que não ia porque a luz ainda tava lá, nós dois ficamos com medo, eu disse a ele ó, fazer o seguinte, vamos chamar aqui o administrador, né o Capataz da fazenda e pedir para ele buscar a bicicleta porque eu mesmo não vou lá não e aí eu liguei o administrador, né, a pessoa que tomava, gerenciava a fazenda, tomava de conta das terras, e ele trouxe a bicicleta, fecha aspas.
0: A dona Sebastiana, ela não chegou a ver a árvore caindo, mas ela escutou, né, o estalo atrapalhando lá a novela dela. Então, abre aspas. Ouvi quando ela rachou e quebrou. Era uma árvore muito, muito verde, e bem cedo, na manhã seguinte, eu fui olhar. Era estranho porque havia umas fibras queimadas e parecia que a árvore tinha sido arranhada por unhas grandes, fecha aspas.
1: E aí vale falar que madeira verde, não, a árvore não, não cai assim do nada, é, para uma árvore Sim. cair, uma árvore rachar assim no meio de peso, de qualquer outra coisa, é, tem, sem influência externa tem que ser uma árvore com a madeira já envelhecida, árvore verde, árvore com madeira nova, não. Não é uma coisa que, que é comum isso, nem sei se é capaz isso acontecer da árvore, simplesmente se quebrar no meio, né? E aí é isso, o Gerinaldo, ele, diferente do, do Moisés, ele não sofreu nenhum distúrbio fisiológico, por conta do acidente, é, apesar do susto, ele não ficou com trauma, como, como foi o caso do do, do, do seu Barroso, é, ele, ah, gente, acontece. Bola pra frente, bolas pra frente, como diz a Deuva Moura. Ele consegue. <risos> é, e aí ele continuou saindo à noite com amigos sem problemas, e o Alckmin que ele tava usando naquela tarde, continuou funcionando normalmente nos dias seguintes.
0: É, nesse caso ele passou aí por esse susto, né, mas... Felizmente, não teve né, sequelas, né? É... Infelizmente, não é o que acontece com todos. Até porque né?
1: não, teve, não teve a questão da abdução. Foi um ataque nesse caso. Sim. Porque no, no, sim. no caso do, do Moisés Campelo, teve ali duas tentativas de abdução, né? Porque ele não chegou a entrar no objeto ou, ou a ser examinado. Ou ele uhum. acha que não entrou, né? Porque ele, depois ele ficou relatando dor e tal. Quem sabe ele teve um, um processo sim. de memória alterada ou trauma... É, mexeu com as memórias dele mas enfim, no caso uhum. do Gerinaldo, foi mesmo ataque Eles, os boys da nave estavam querendo balear ele a qualquer custo tá. inclusive, <risos> tá tem fotos dessa árvore, a gente vai postar é, junto com o episódio nos stories, no, no dia a gente sempre coloca quando a gente fala que vai colocar alguma coisa aqui, geralmente a gente coloca nos stories no dia que o episódio sai é, sai dia de terça 15, 15 dias, como a gente já falou. E aí a gente vai postar, tem fotos da árvore partida. É... E aí a gente vai para outro caso, que é o caso Beato, que já aconteceu um pouquinho antes, mas também na região do interior. Tem um mapinha que a gente vai colocar também a foto, que esse mapinha mostra vários pontos do Rio Grande do Norte onde ocorreram avistamentos ou relatos bem similares. Para esse episódio, a gente escolheu três, né? Para o episódio não ficar muito grande. Mas, enfim, tem esse mapinha de por onde o Bob Pratt andou e recolheu é, relatos, investigou algumas histórias.
0: Então, gente, como o Germano falou, agora a gente vai conhecer o caso do senhor Beato, né? Ele aconteceu aí entre agosto e novembro de 79, né? E... O nosso protagonista, né, chamado aí de Benedito Henrique de Souza, vulgo Beato, né, ele não sabe dizer a data exata em que ocorreu a sua assustadora experiência. O que ele se lembra é que foi num período da seca de 79. Na noite né, em que essa experiência aconteceu, ele havia jantado com amigos. E por volta das 20 horas, né, ele resolveu voltar para sua casa.
1: Ele caminhou de boas em direção à casa dele... E tal hora ele resolveu acender um cigarro, né? Ah, tô fazendo nada, fumar um pra chegar em casa assim, maneirinha. É, depois de comer, né? Dar aquela, o digestivo já, pra já chegar em casa só no ponto. <risos> fazer o quilo.
0: <risos> Como diz minha mãe, fazer o um quilo.
1: Hoje a gente tá na palhaçada só, não sei o que já vem.
0: Não, não é Tão muito engraçadinho esse povo é, e, doido pra ser abduzido e é, porque, né? e é
1: porque hoje o caso é sério hoje é só ataque
0: seríssimo, é, hoje é bem é,
1: hoje é, é coisa para dar medo e aí foi aí que a experiência dele teve início abre aspas não vi o negócio chegando e de repente tava lá ele desceu uns 7 ou 8 metros na minha direção em cima de mim o fundo parecia uma rede de pesca quando olhei para cima, vi um buraco no fundo e muita luz saindo por ali. Parecia dia lá dentro.
0: Então, logo após, né, o senhor Beato sentiu um puxão em direção ao objeto. Então, vejam que aqui, igual o senhor Moisés, né, ele foi, houve uma tentativa aí de abdução. Assustado, ele se agarrou a um arbusto, conhecido como catingueira, segurando com força. Abre aspas. Era uma luz incrível e parecia um aspirador de pó tentando me sugar. Acho que queria me puxar para aquele buraco. Fecha aspas. Embora a luz fosse intensa, ele conseguiu notar a presença de três seres, né, ou pessoas, né, dentro do aparelho. Seres humanoides, sendo possivelmente dois homens e uma mulher. né, Aspectos aí que lembravam né, o homens né, e uma mulher.
1: A gente nunca chegou a conversar aqui sobre, mas no que diz respeito a criaturas alienígenas, a supostos avistamentos de criaturas alienígenas, assim, o nosso cérebro, ele não está preparado para lidar com algumas coisas, com algumas informações. Então, é, a gente tende a associar as coisas que a gente vê com o mais próximo que a gente tem de exemplos. Isso. É, por isso que, por exemplo, tem um caso muito famoso é, estadunidense, que é o caso do Mothman, que era uma criatura que as pessoas diziam que era um misto de homem com mariposa. Uma coisa assim, meio nada a ver. Porque é a referência que as pessoas têm é de dizer que ele tinha asas, por exemplo, mas que essas asas meio que não batiam, se eu não me engano, então poderia ser só uma formação assim, uma coisa de ossos saindo das costas e tal. É... É nosso cérebro limitado, como é, né? Apesar de tudo. É nosso cérebro limitado, para tudo que a gente vê, até a questão de gosto, quando a gente vai traz de uma comida nova, quando a gente vai comer alguma coisa nova, primeira coisa que a gente pergunta ou vai perguntar para alguém é: Ah, isso aqui tem gosto de quê? Ah, isso aqui tem gosto disso. Porque você quer... A gente quer ficar Você quer associar. Né? Ah, isso parece carne de frango. Isso parece carne disso. Mas carne de cobra é carne de cobra. Carne de jacaré é carne de jacaré. tem nada a ver com frango. Pode lembrar e tal. É. Mas, enfim. A gente, o nosso cérebro trabalha com associações. E aí é, existe muito isso, né? De, de casos de de pessoas de, de avistamento de seres e esses seres serem humanóides segundo as pessoas que os veem por conta dessa estrutura, né? Cabeça, membros, é, enfim, uma estrutura Isso. parecida com a nossa. Abre aspas. Eu não aguentava a luz, machucava muito meus olhos. Olhei para cima, vi as pessoas, mas precisava olhar para outro lado porque não aguentava olhar para a luz. Acho que eram dois homens e uma mulher. Um deles tinha cabelo vermelho que descia até os ombros. Um dos homens me olhou assim. E aí, quando ele fez esse relato, ele descreveu como se se uma das criaturas tivesse olhado ele assim com desprezo, sabe? Olhado assim de cima a baixo. Ele me olhava como se eu não fosse muita coisa. Tive a impressão de que os outros dois estavam olhando através de mim, para outra coisa. Isso
0: que o Germano falou né? da associação é muito comum mesmo. A gente, quando está lendo relatos, né? enfim, ouvindo ter essa, essa descrição, né, de seres humanoides, e até cor de cabelo, comprimento, e assim, e às vezes as pessoas, né, principalmente quem é cético, na verdade quem é cético pode usar isso, né, para sei lá, tentar refutar e tudo mais, mas assim, é aquilo, você está diante de um fenômeno desconhecido, de um ser provavelmente de um outro, enfim, de um outro planeta, outra dimensão, a descrição que você vai fazer jamais vai ser, de fato, aquilo que você está vendo. Você vai realmente fazer aquilo que. Descreve, com aquilo que você conhece, né? Então, é, é, em muitos casos, você é, muitos casos a gente escuta é, seres brancos, de cabelos claros, ou seres de cabelos vermelhos, seres com feições, entre aspas, meio humanas, né? Então, justamente por tudo isso que o Germano falou. Mas voltando para o nosso caso. Então, o Beato, ele permaneceu agarrado à planta, resistindo ao enorme puxão realizado pelo aparelho. Após algum tempo, ele sentiu algum tipo de líquido muito quente, semelhante a óleo, sendo derramado sobre ele. Mesmo assim, permaneceu agarrado à planta. Após algum tempo, a luz se apagou. Ele não sentiu mais o puxão. Ao olhar para cima, não viu mais o objeto, que desapareceu tão repentinamente quanto havia aparecido. Devido à intensidade da luz emitida pelo objeto, o senhor Beato ficou temporariamente cego.
1: Esse caso ele remete muito a um caso acontecido em 1957, que é um caso famosíssimo nacional.
0: Esse aí é, é a gente demais. A gente
1: pode até trazer ele depois, que é o caso Sim. Vilas Boas. Ele parece por quê? Porque, em resumão, é, no caso Vilas Boas... O Antônio Vilas Boas, ele foi abduzido e ele relata que dentro da, da nave, essas criaturas humanoides tinham cabelo vermelho e pele azulada, e ele relata essa experiência de ser besuntado por um óleo, e aí no caso do Antônio, do Antônio Vilas Boas, rolou até uma violação, um estupro por parte de, dessa criatura alienígena com aparência, entre aspas, feminina. Mais uma vez, feminina. a gente associa as coisas que a gente conhece, e ele associou a uma criatura feminina, assim como o Beato uhum. associou também, que tinha uma mulher na tripulação. Então, de repente, pode até ter sido a mesma raça. É, não é nossa intenção aqui é, falar, a gente quer mais falar sobre caso, mas caso exista um interesse de vocês sobre raças e tal, a gente pode fazer um episódio sobre isso, Sim. mas aí vai depender da demanda, né? Se vocês quiserem, vocês comentam no, no post desse episódio, ou comentam depois na DM, que a gente pode fazer um especial falando sobre raças específicas. E aí, esse caso me lembrou muito Vilas Boas por conta disso tudo. A aparência desses seres, essa questão do óleo me lembrou bastante. Apesar de ter acontecido uns 20 e poucos anos depois, 22 anos depois, se não me engano. E aí, é, após algum tempo, né, o Beato correu para casa e contou o que aconteceu para a esposa dele. E ela observou 10 pontos de queimaduras nos ombros da testemunha. Muito provavelmente onde esse óleo quente... É, pegou nele, porque no caso do Vilas Boas o óleo não era quente, era como se fosse mesmo um óleo de massagem, assim era uma coisa viscosa mesmo igual é filme de ficção quando a gente vê hoje em dia que tem aquela tipo Neo saindo da máquina do Matrix, que tem a, aquela substância assim, melequenta aí abre aspas levei dois meses até sair de casa à noite de novo, e ainda não fumo fora à noite, a não ser que alguém esteja comigo e isso foi ele dizendo para o Bob Pratt, mais uma vez, em setembro de 91, que foi o ano que o Bob Pratt saiu colhendo esses relatos no Rio Grande do Norte.
0: Então, ele não sofreu distúrbios físicos ou fisiológicos decorrentes de seu contato. A experiência dele, né, do seu Beato, ela remete ao caso de Anúncio de Souza, seu pai, né, que teve uma experiência idêntica na mesma época. É, nos dois casos, a gente tem aí uma recorrência né, de detalhes quase idênticos. Os dois estavam andando à noite, né? no meio do caminho acenderam um cigarro, e aí a experiência teve início. Né? Os dois também descreveram um objeto grande, né, tripulado, e o senhor Janúncio descreveu também dois tripulantes. Aliás, ele descreveu dois né, e o senhor Beato três.
1: Em ambos os casos, é, tinha uma escotilha por onde saía a luz, a escotilha é uma portinha que a gente chama, é, tem escotilha de barco, tem escotilha de, de avião, tem escotilha de, de, de bunker, inclusive para quem assistiu Lost, Grazi vai ouvir esse episódio, beijo Grazi, é, maior Lost do Piauí. <risos> e aí em ambos os casos tinha uma escotilha por onde saía a luz, essa luz que era muito intensa e que exercia essa atração muito forte. É, ambos se agarraram a arbustos próximos para escapar dessa atração que essa luz fazia, né? É, e o Janúncio se agarrou a uma palmeira, possivelmente uma carnaubeira. E aí é complicado porque carnaú, para quem não conhece, ela tem uns negócios, ela tem umas pontas assim na parte de baixo. É. Ele deve ter se machucado nesse, nesse processo. Com certeza. E o Beato se agarrou a uma catingueira, que é uma espécie de planta que eu não conheço aqui, aqui no Piauí. Não é comum, se tem, a gente conhece por outro nome.
0: Então, em ambos os casos também houve a descrição né, desse estranho líquido, semelhante aí ao óleo, que deixou queimaduras. Então, após isso, o objeto os abandonou e desapareceu. No caso do senhor Janúncio, o líquido poderia ser da própria carnaúba, né? Como o Germano estava aqui falando. De onde se retira um óleo muito utilizado no Brasil. E no caso do senhor Beato, a dúvida permanece, né? Já que a, a planta na qual ele se agarrou, né? A catingueira, ela não produz óleo. Então, pode ter sido algo que veio da, do próprio objeto, né?
1: Sim. É, a carnaúba, ela é uma palmeira que ela rende muita coisa. Ela rende esse óleo ela rende pó, que é usado para fazer componente de computador, é, ela rende cera, que pode substituir cera de abelha para produtos veganos, por exemplo, é, a Haribo, eu não sei se ela ainda faz isso, mas a Haribo, até uns anos atrás, é, ela usava cera de abelha para fazer aqueles tubinhos de morango. Ela usava cera de abelha, e aí, uma última vez que eu comi, ela já estava usando cera de carnaúba. Porque, enfim, é uma coisa mais sustentável, eco-friendly, é... e assim, tem muito. Aqui onde a gente mora, a gente mora é, no, no meio norte do Brasil, né, que no Piauí, mas essa região toda, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, tem muitíssima carnaúba. É... Aqui no Piauí mesmo tem uma região que é conhecida como a região dos rocais, que, que é a mata de Cocais, que chama que é inteiramente carnaúba. É muito bonito, você passa na estrada e é só carnaúba. E aí, assim, não teve é, esse efeito fisiológico tão grave quanto foi no primeiro caso, né? Mas ambos, ambos o, o, os, os atingidos por essa situação passaram por uma experiência insólita, né? Que é uma experiência que, que é quando o insólito, como a gente já falou no caso do, da Ilha do Caranguejo, é uma experiência que não tem muita explicação, como a maioria dos casos que envolvem o fenômeno óbvio, o fenômeno UFO, não existe é, uma explicação é, científica comprovada, né? A gente tem esses estudos por fora, e aí por isso a gente chama de insólito, são coisas que você não, não tem como explicar com o que a ciência tem em mãos para a gente hoje, é... E muito desagradável, né, a experiência. Afetou é, a, a saúde deles, não tanto quanto o primeiro caso, é, mas, no, no mais, deixou eles muito assustados, a ponto de mudar velhos hábitos, né? O hábito do, do, do cigarro fora de casa, por exemplo, que o, que o Beato tinha, que ele largou. Não sei se ele passou a fumar dentro de casa, ou ele só não fumou mais, porque meio que, que deve ter gatilhado, ter dado um trauma, né? Ah, foi quando eu acendi o cigarro que tudo aconteceu. É, e aí, não, não sei se de repente é, foi isso que rolou. Nesse caso, é, o trauma aparenta ser mais psicológico do que físico, né? Porque teve a questão das queimaduras e tal, mas não foi é, um caso tão forte. E teve a cegueira também, mas foi momentânea por causa da luz, mas não foi um caso tão forte como o do... O do Campelo que passou noite sem dormir, com o olho muito inchado, chegou a cogitar uma cirurgia e tudo mais.
0: Bem, gente, e é isso, né? O nosso episódio de hoje, a gente reuniu aí esses três casos, né? Os três aí bem traumáticos, né? Mesmo que só o senhor Moisés tenha né, ficado com... Consequências fisiológicas, mas enfim, as experiências foram bizarras, né? Como acho que toda experiência, como o fenômeno costuma ser, né? E a gente queria deixar aqui um agradecimento especial né, ao portal Fenômeno Jackson. Um abraço se você ouvir esse episódio um dia, você é foda. Né, porque não é fácil né, reunir, principalmente esses casos assim, mais antigos, porque às vezes algum, alguns documentos se podem se perder, né, fotos, embora eles sejam geralmente os mais bem documentados. Os mais assim, atuais é que às vezes é difícil da gente conseguir ter uma, né, um arcabouço maior. Então, a, a nossa principal fonte de pesquisa é o Portal Fenômeno, né, que tem assim, muitos e muitos e muitos casos mesmo. Então, muito obrigada. Né, ao Jackson, que é o responsável.
1: É, de repente, se algum desses casos de lá interessar vocês, vocês podem falar com a gente para a gente trazer para cá.
0: Sim. A gente
1: usa sim. também, já usou em alguns episódios, vai usar, no caso da Operação Prato, o arquivo. Que... Isso. Também ajuda a gente a complementar muitas vezes é, a nossa pesquisa. E aí você vai dando uma lida e aí você, ah, ah, eu quero esse caso, eu gostei muito desse caso. Já falaram, obviamente, do ET de Varginha, né? Que é icônico.
0: É, vai, vem aí, hein, galera? Vai rolar
1: a tal hora. É, mas, enfim... Só vai...
0: esperem, porque assim... É gigantesco, é... tá? Varginha não é só o avistamento das meninas, não, Exatamente. viu? Já vou avisando que é, o negócio é, como, é mais embaixo. É como Operação
1: Prato, tem muito desdobramento. É... É, vocês podem encontrar a gente tanto no Instagram como no Twitter, no arroba do Terror. A gente é spin-off, mas tá ali junto, no, dentro do Covilverso. Verso. Sim.
0: <risos> Todo mundo na firma. Sim.
1: E aí você consegue encontrar nossos perfis pessoais, lá na, na, na bio, tanto do do Instagram quanto do do Twitter Gente, lembrando que, assim,
0: o Twitter do Germano é maravilhoso. O meu Twitter é só reclamação, tá? Não tem nada demais, mas se quiserem seguir isso, é, somente, não tem nada assim demais, assim, a, recomendo do Germano, porque eu amo acompanhar os posts dele, mas quem quiser seguir, fica à vontade.
1: Ah, era a influência chegando, famosinhas famosinha do Twitter.
0: Famosinhas do Twitter.
1: E aí, gente, a gente do Covid, a gente tem um... Um plano de... Uma campanha, na verdade, de financiamento coletivo no Apoia-se. Você Sim. pode encontrar a gente lá no apoia.se barra A gente tem dois planos, um de 5 e um de 10 reais. Cada plano dá direito a algumas coisas. Lá tem explicadíssimo, mastigadíssimo o que é que cada plano dá. Mas assim, já dizendo... Tem é, grupo no Telegram para interagir com a gente, discutir futuras pautas, discutir o episódio do dia, é, sessões de, de filme, de assistir filme, ou assistir documentário. E aí a gente tem esses dois planos. É muito baratinho, um de 5 e um de 10 reais por mês. É, é um preço de um lanche, que às vezes você vai pagar e é ruim, você vai reclamar na internet que pá, pagou para o lanche ruim.
0: Verdade, tem uns lanches aí, gente, que olha...
1: Esse dinheiro não é pra gente curtir e tal. Esse dinheiro é para equipamento. É, por exemplo, a Carol e o Áureo que são mais recentes, eles não têm o equipamento que a gente, do que já é mais antigo, tem. É, a Carol grava com o Newton, por exemplo. E aí esse, esse, esse financiamento coletivo seria para isso, para gerar equipamentos novos e melhores também para a equipe toda, é, de repente contratar alguma pessoa para ajudar o Newton com Eu a edição. E aí, aí, não posso ajudar, não tenho dinheiro para ajudar, é, até queria ajudar, é, me sinto culpado por não estar ajudando, o que eu faço? <risos> Meu amor, tem maneiras gratuitas de você fazer isso. É, que são engajar nas redes sociais.
0: Oh, ao invés, gente, de ficar caçando treta no Twitter, dá uma força as gatas, é, reduzir. Dan, dan, dando entendeu? biscoito para o
1: padrão que posta todos os dias a mesma foto com a roupa diferente. <risos> Sim. Não é fácil, e inclusive... É importante é, para o Arquivo C, eu quis fazer o Arquivo C, eu tive a ideia do Arquivo C para trazer a Carol comigo, porque todo podcast que eu ia ouvir de, de fenômeno OVNI, fenômeno UFO e tudo mais, é, questões ufológicas insólitas, sempre eram homens na bancada, nunca tinha uma mulher e tal. É muito difícil. Eu, particularmente, não conheço, eu conheço pouco, eu conheço uns três podcasts que falam sobre o tema, e eu não conheço nenhum que tenha uma mulher na equipe. Então, achei importante. Uhum. É, é importante é, é ter esse reconhecimento de ter uma mulher falando sobre o tema. Tem, assim, uns quatro gatos pingados que vêm comentar depois dos episódios comigo o que acontece. É, inclusive, um beijo para o Davi. O Davi é, passou para a UFC, para o campus de Quixadá, e ele já está, assim, no pânico.
0: <risos> Ele, Parabéns, Davi. Ele, Cuidado, meu. É,
1: ele já tá assim no pânico do do Zé ter levar ele qualquer hora. Eu disse pra ele que no final <risos> de período ele vai preferir a abdução do que é
0: verdade. Do que enfrentar final Eu do período. acho, hein?
1: Se você escuta no Spotify, tem uma opção no mobile, no caso, tem uma opção de você avaliar o podcast. Aí você avalia, dá cinco estrelas pra gatinha. Pode dar menos se quiser, mas se possível. <risos> dá 5 estrelas cinco, para as gatinhas vai. É. e é isso, gente é, a gente volta daqui 15 dias com outro caso para vocês é, um abraço, se cuidem e muito cuidado aí, viu com essas voltas de noite, com esse cigarrinho que vocês tomam na <risos> volta para casa quando viu? for
0: sair, né, para fumar um cigarrinho cuidado, gente, fiquem, ó, fiquem atentos o que tá rolando, viu um abraço uhum. e até o próximo episódio até
1: o próximo, tchau, tchau. gente